0: Olá, sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um podcast Lá Vem Eles De Novo. E eu sempre digo, tanto para vocês quanto para os meus amigos, quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada. Hoje o tema é Copa de 2014, e na Copa de 2014 tivemos o grande evento que originou o nome do nosso podcast. Lá vem eles de novo, sim, vocês sabem de onde vem isso. Nosso queridíssimo Galvão Bueno, em algum dos gols, ou em todos eles, ou em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, lá vem eles de novo, lá vem a Alemanha de novo, e lá vem nós de novo. A Copa de 2014, sediada no Brasil, que teve a Alemanha como campeã, foi uma Copa que foi muito importante em critérios técnicos, teve algumas revoluções, e também é, foi uma Copa que marcou muito, não apenas o torcedor brasileiro, por diversos motivos, como também o torcedor do mundo inteiro. Bom, estamos aqui com um time de peso hoje. Temos dois convidados, um convidado que já é recorrente e temos um convidado que eu vou apresentar um pouco mais na frente. Bom, temos aqui primeiro um convidado que, como eu falei, é recorrente meu caro amigo Antônio. Olá Antônio.
1: E aí, galera? Gostaria de começar o programa dizendo que 7x1 foi pouco, viu?
0: Já começou jogando polêmicas no vento. Olá, Felipe.
2: Salve, salve, ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui.
0: Olá, Marcel.
3: Olá, amigos. Vem aqui tentar defender Davi Luiz.
4: É, você vai ter muito trabalho hoje. Olá, Rafael. Olá, pessoal. É, eu vou tentar mais uma vez destruir Davi Luiz. Então já temos o primeiro embate do, do nosso podcast,
0: nem começamos ainda, olá aí, cara.
5: Fala, Breno, bom dia, cara. Olá, nossos ouvintes.
0: É, e como apresentador, temos esse que vos fala, Breno Lisboa, sou eu. Vou apresentar o nosso queridíssimo convidado especial de hoje, um grande amigo meu e jornalista hoje da Dazon, meu queridíssimo amigo Guilherme Silva. Como vai, Guilherme?
6: Fala Breno, olá para você, olá para todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado primeiro pelo convite para participar do podcast. Espero poder contribuir um pouquinho com a discussão sobre essa Copa de 2014.
0: Guilherme, que é ferrenho, torcedor da seleção brasileira, defende com unhas e dentes. <risos> defendeu o Fred, defendeu o Davi Luiz, defendeu o Fernandinho, eu sei que você fez isso. Veja gente. bem. <risos> pois é, e eu já vou começar jogando o tema para você... Uma pergunta que pode ser um pouco é, polêmica. Polêmica com relação não a polêmicas em si, mas opiniões divergentes. É, com a busca rápida, a gente consegue ver que a Copa do Brasil foi a Copa que teve mais gols na história, empatada com a Copa da França de 98, com a totalidade de 171 gols. No entanto, na Copa do Brasil a gente teve alguns pontos especiais, como por exemplo o próprio 7x1, foi uma coisa completamente fora da curva. No entanto, é, ainda assim, com alguns outros pontos que são empatados com outras Copas, como média, ela é até abaixo de outras Copas. Enfim, mas por que, que você acha que mesmo assim essa Copa tendo alguns pontos melhores e outros piores, ela é considerada por uma grande parcela da torcida mundial como a Copa das Copas?
6: Olha, eu acho que essa visão a gente tem muito aqui no Brasil, por ser uma Copa realizada aqui no Brasil, então a gente tem uma ligação sentimental com ela. Eu, você, muita gente pôde ir para os estádios, pôde ver em loco os jogos, então eu acho que esse essa questão emocional, essa questão sentimental de estar presente na competição faz muita diferença na hora de você escolher qual a Copa do Mundo que tem o um impacto maior na sua vida, ou qual a Copa do Mundo que você acha que foi a melhor da sua vida. Para mim conta muito também, se eu considerar todos esses fatores, eu vou achar a Copa de 2014 a melhor que eu já acompanhei, não só por ter sido uma boa Copa dentro de campo, com muitos gols, mas também por eu ter tido a oportunidade de acompanhar alguns jogos no estádio, na Fonte Nova. Então, acho que se deve muito a isso. Não sei se no exterior eles têm essa mesma sensação de que a Copa de 2014 foi realmente a Copa das Copas, mas aqui no Brasil, acho que a gente tem esse sentimento pela proximidade.
0: Ok, Guilherme, mas você não acha que o ponto do 7x1 e colocando a cereja do bolo, o 3 a 0 para a Holanda, eles não influenciariam negativamente para a impressão que o brasileiro tem ou teve na época sobre a Copa de 2014?
6: Ah, sim, acho que influencia, mas ainda assim, acho que o fator da Copa do Mundo sem casa pesa muito. Se o Brasil tivesse sido campeão no Maracanã, seria algo incomparável mesmo. A gente colocaria ela lá no alto, entre as grandes Copas já realizadas na história, por ter sido um título do Brasil, no Brasil. É, mas, então, acho que o 7x1 e o 3x0 tem um impacto, sim, na percepção do torcedor brasileiro, mas não tão grande quanto a oportunidade de ver a Copa do Mundo em casa, de ver alguns dos melhores jogadores do mundo na sua cidade.
0: Sim, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que se o Brasil fosse campeão seria algo inigualável Até porque o Brasil está com esse grito de campeão Dentro de casa de uma Copa do Mundo Entalado desde o famoso Maracanazo Que foi o jogo perdido para o Uruguai em 1950 Bom, agora passando a bola para os nossos outros comentaristas nosso, O nosso comentarista da casa Aqueles de sempre, os nossos fiéis Rafael, o que, é que você acha sobre essa impressão que o brasileiro tem Da Copa das Copas?
4: Ah, cara, acho que da Copa, a percepção de um torcedor brasileiro é, tipo, a Copa foi boa, ela trouxe algumas coisas pro país que talvez se não tivesse Copa não teríamos como, por exemplo, em Salvador o metrô ele só foi inaugurado por conta da Copa e tava rolando isso há uns 12, 13 anos mas para torcedor, pra pessoas que acompanham o futebol foi bom também, porque não é todo dia, como mesmo o Guilherme falou não é todo dia que a gente tem a oportunidade de acompanhar os melhores jogadores do mundo dentro de casa. E, bom, a Copa proporcionou isso. Mesmo com o Brasil tendo sofrido duas, duas derrotas pesadas em sequência, eu acho que a gente fica com essa coisa de Copa das Copas, porque torcedor brasileiro gosta de futebol, independente da seleção, e também porque gosta de festa. Né? A gente teve bastante das FIFA Fanfests. A gente teve a oportunidade de interagir com pessoas de todo o mundo graças à própria Copa, né? Então eu acho que no final a gente tem um, uma coisa boa, que foi a Copa ou o ruim mesmo foi só o resultado para quem tava torcendo a seleção na época, né? Sim.
0: E já pegando um gancho no que você falou sobre a gente ver, a gente que eu digo os brasileiros, né? Ver os grandes jogadores em plena era da informação onde a gente vê muitos jogadores na na televisão Liga dos campeões Eurocopa, Copa América Mas a gente não vê eles em loco E quando você tem uma Copa do Mundo Você tem jogadores world class Vindo para onde a gente mora Principalmente a gente que é de Salvador A gente teve grandes jogos Como por exemplo Espanha e Holanda Portugal e Alemanha Onde a gente tem seleções Que tem jogadores de todos os melhores times do mundo Jogando aqui e sobre essa impressão dos melhores jogadores jogando aqui, quais jogadores você poderia pontuar para gente que tiveram um desempenho acima e abaixo, meu caro Ícaro?
5: Bem, acho que essa foi uma Copa de altíssimo nível competitivo. A minha opinião pessoal é de que a, essa, de fato, foi a Copa das Copas. Pelo seu nível competitivo, acima de tudo, isso vindo de alguém que... Não esteve no estádio em nenhum jogo, não participou de fanfests, mas assistiu todos os jogos em casa, como faria em qualquer outra Copa. Eu fiquei com essa impressão nítida que foi a maior Copa que eu assisti na vida, desde 2006. E isso se deve muito aos jogadores que vieram em grande fase ao Brasil. O grande o destaque negativo nisso, quem veio abaixo, até fisicamente, foi o Cristiano Ronaldo, que acabou decepcionando as pessoas, porque ele, de fato, chegou com a lesão. Tentou se recuperar, fez um trabalho específico durante a, a preparação para a Copa do Mundo para chegar em condições de jogar, mas acabou não estando no seu nível habitual e, de fato, um pouco abaixo fisicamente dos outros, acabou decepcionando pelos jogadores que a gente espera muito dos world class, de fato. Acho que foi o que decepcionou, mas a gente teve, por exemplo, o Messi, para mim, o melhor jogador da Copa, que foi decisivo no Argentina, que chegou à final fritou de igual para igual a Alemanha na final, e por detalhes acabou não vencendo o jogo, e Messi foi decisivo fazendo gols, gols da vitória, desde a fase de grupos contra o Irã, contra a Nigéria, e foi levando o time nas costas junto com o Di Maria, mas Messi foi de fato o melhor jogador da, da Copa, na minha opinião, jogou em altíssimo nível, acho que quando a gente pega jogadores como Robin, por exemplo, acabaram surpreendendo um pouco, jogando acima ainda do que a gente esperava, também conduzido à Holanda numa campanha histórica até a semifinal. A gente viu grandes jogadores em times coletivos, como a Alemanha, que é difícil citar um jogador que esteve acima dos outros. Talvez Thomas Miller tenha sido o melhor deles. E também jogadores como o Ramos Rodrigues, fizeram sua grande competição, que foi a Copa do Mundo 2014. Acabou sendo um dos principais nomes. E a gente pode citar também alguns jogadores que foram... É, de seleções menores como Brian Ruiz e Joel Campbell da Costa Rica que foram muito importantes na campanha histórica da Costa Rica mas alguns se decepcionaram a gente pode citar também o, toda a seleção da Inglaterra Wayne Rooney que decepcionou um pouco os jogadores da Itália que coletivamente não funcionou mas acho que no geral a gente esperava mesmo as seleções que fracassaram fracassaram mais coletivamente do que individualmente então acho que os jogadores que se destacaram eles estavam em conjuntos bons, talvez a exceção do Messi que estava acima de fato da sua seleção, mas no geral a gente viu bons conjuntos atuando bem em conjunto, alguns poucos jogadores destoando, mas geralmente para cima pra, acima do nível do time do que para baixo.
0: Bom, fica claro que dentre as seleções de jogadores que decepcionaram, o Ícaro não setou o Brasil, porque creio eu que já esteja implícito que a seleção brasileira esteja nesse, digamos, nesse balaio
5: Não citei porque se eu fosse citar todos que decepcionaram a seleção brasileira eu teria umas quatro horas de duração Então <risos>
0: preferir <risos> Manter dentro do, do escopo do tempo né? Bom, mas já que a gente tocou nesse ponto queria perguntar para o Marcel Sobre isso que o Icaro falou Que algumas seleções fracassaram coletivamente Outras fracassaram Outros jogadores individuais, eles fracassaram, mas a seleção ainda se manteve bem. Você acha que o Brasil teve mais problemas individuais ou coletivos?
3: O problema do Brasil foi coletivo, né? Desde a montagem do time a peças individuais. O próprio jogo em si, do 7x1, tem um fator inusitado, que é o Brasil começar perdendo sem estar acostumado, sem estar pronto para isso. E o Brasil entra com esse esquema tático que, sinceramente, eu não consigo entender com o Bernard na ponta, com o Hulk na, na ponta esquerda, sendo que o Brasil nunca atuou assim. Individualmente falando, as peças do Brasil não se encontraram no 7x1, porém, eu gosto de falar que o Brasil se encaixou em alguns outros jogos. Na primeira fase, o Brasil foi relativamente bem. Nas oitavas, quartas e a Copa das Confederações, o Brasil teve um, um sucesso em campo, de certa maneira mas eu acho que de fato o, o problema do Brasil foi na montagem, foi, foi a parte técnica mesmo, e aí eu trago muita responsabilidade não gosto de trazer a responsabilidade para somente uma pessoa, mas eu trago muita responsabilidade para Felipão e a CBF
4: eu acho que aí a gente vai começar o embate. eu entendo que a, a montagem eu concordo com o Marcel até a parte da montagem do elenco o Brasil, ele chega abaixo Taticamente falando, na Copa, mesmo ela tendo vencido a Copa das Confederações em 2013, que muita gente falou, ah, derrotou a poderosa Espanha por 3 a 0. A gente sabe que a Espanha já tinha, já vinha com problemas, e a soberba do brasileiro deixou que a gente não visse isso. Depois as aparições do Brasil dentro da própria Copa do Mundo. Eu discordo quando o Marcel fala que o Brasil se encaixou na fase de mata-matas. O Brasil já era para ter caído desde as oitavas. Quando faz aquele jogo medonho contra o Chile. E que só não foi eliminado porque Pinilha chutou uma bola no travessão. O Brasil era para ter saído naquele jogo. O jogo seguinte contra a Colômbia eu concordo. Fez um bom jogo. Mas eu acho que foi só. Foi um bom jogo que o Brasil fez na Copa inteira. Que foi contra a Colômbia. Porque fora isso eu não vi nada demais naquele, naquele, naquela seleção e naqueles jogos.
3: Bem, deixa eu fazer o um contraponto porque até pegando o começo dessas perguntas que o Breno fez eu considerei essa Copa a melhor Copa do Mundo eu considerei a Copa do Mundo de 2014 como uma Copa equilibrada é, a gente pode ver os times bem próximos do, dos níveis a gente tem o costume de achar que Brasil, Alemanha Holanda sempre vai ser muito superior às outras equipes, contudo o futebol tem mostrado que os times menores com pouca tradição Estão surgindo, estão vindo novas forças. E com isso, tipo assim, principalmente esse embate de Brasil e Chile nas oitavas de finais, mostra que a gente precisa botar um pouco de pé no chão. Os outros times que se consideram grande precisam botar um pouco de pé no chão e saber que existem novas forças. E a gente tem que acabar justamente com essa soberba de achar que o Brasil não foi bem. Eu achei que o jogo do Brasil foi um jogo equilibrado, porque a seleção do Chile era uma seleção bem treinada. Contudo, obviamente, a gente fica com aquele sentimento de torcedor que o Brasil sempre tem que dar show, mas não é realidade, né? Não não acontece assim. Eu queria aproveitar e fazer um contraponto
5: a, a Rafael. Estou que o Brasil fez um bom jogo contra a Colômbia, mas é importante lembrar que o Brasil marcou o primeiro gol logo no início do jogo, no, na falha de marcação de bola aérea, e posteriormente o Brasil fez o segundo gol no erro de arbitragem claríssimo, que uma falta inexistente que Davi Luiz cobrou e marcou o segundo gol. E ainda houve Várias reclamações dos jogadores colombianos e da torcida, inclusive acompanha as redes sociais. A gente viu 2015-2016 que o Brasil enfrentou a Colômbia, a Copa América e Olimpíadas. A gente viu os colombianos que não engolem aquele jogo até hoje por erros de arbitragem, além de um outro pênalti não marcado, supostamente, de acordo com a torcida. Então, principalmente nesse jogo, mas em outros jogos da Copa do Mundo de 2014, o Brasil foi sim muito favorecido pela arbitragem. Talvez o principal jogo tenha sido esse. É a gente considerar isso quando a gente vai comentar os jogos bons que o Brasil fez, levar isso em consideração.
6: Olha, eu acho que o Brasil realmente só teve um bom jogo durante essa Copa do Mundo de 2014, que foi realmente contra a Colômbia. Porque nos outros, mesmo na primeira fase, quando venceu Camarões, quando venceu a Croácia, era um jogo muito pobre. E não é uma questão de não jogar bonito, era uma questão de simplesmente não jogar bem. O time como um todo não funcionava. E desde a Copa das Confederações, porque na Copa das Confederações acho que o único jogo realmente bom da seleção foi contra a Espanha na final. E ali sim, foi uma partida muito boa, foi um desempenho muito bom. E naquele momento, em 2013, ninguém poderia afirmar que era a Espanha que estava caindo. Ninguém imaginava que a Espanha no ano seguinte ia cair na primeira fase. Então... Acho até coerente você imaginar que o Brasil poderia estar assim evoluindo, mas em nenhum momento aquela atuação contra a Espanha chegou perto de se repetir na Copa do Mundo de 2014. Contra Camarões, por exemplo, o placar foi até um pouco mais dilatado, foi 4x1, mas muito por conta do que o Neymar fez praticamente sozinho em campo, ele carregou o time naquele jogo. E... O... O jogo da seleção era muito pobre, e isso acabou sendo provado na semifinal contra a Alemanha, quando o 7x1 acabou escancarando muitos defeitos que já vinham se apresentando antes.
0: Então, já a gente pontuando, chegando no, no clímax da Copa de 2014, inclusive até muita gente considera o clímax como um 7x1, é, ao invés de ser a própria final, não é? Não, é compreensível. Eu queria perguntar para o amigo Antônio, que já apontou isso no início. 7x1 foi pouco?
1: 7x1 foi pouco, sim. Uh, a desorganização do, do time brasileiro naquele jogo foi evidente. E os jogadores conseguia ver na cara deles que eles estavam totalmente perdidos. E a Alemanha desacelerou. E no segundo tempo, eu acho que eles não entraram para fazer mais aqueles dois gols. Eu acho que o Schull, que estava maluco e não tinha combinado com o resto do, da equipe. Estava sem sintonia e acabou fazendo esses outros dois gols que resultaram no 7. Mas a seleção alemã, eu acredito que tirou o pé e que ali dava para ser mais de 10 gols facilmente, porque, taticamente, a equipe brasileira estava totalmente dispersa, perdida. Pareciam até é, um time de amadores contra uma equipe profissional. Uma coisa que eu nunca vi antes no futebol acontecer foi o que e até o próprio técnico não tinha resposta para o que estava acontecendo em campo você vê várias vezes no replay é, o Filipão levantando e sentando sem saber o que fazer e o 7 x 1 foi realmente pouco
4: cara eu acho que não é só a estrutura do Brasil vocês falam muito da tática mas a o psicológico dos jogadores brasileiros ele tava tão tão ruim naquele jogo que os caras simplesmente eles tomaram, sei lá, três gols. Quando eles tomaram o primeiro, o time começou a se desorganizar. O time já era ruim, um pouco desorganizado taticamente. Mas tomou o primeiro e o segundo, Davi Luiz começou a correr parecendo um maluco deixando 200 buracos na defesa do, do Brasil. Bernard, que era um jogador relativamente inexperiente, Aparentemente sucumbiu àquela derrota, não jogou nada naquele jogo. Na verdade, todo o time em si, Fred fez uma Copa terrível. Então, eu acho que não só a desorganização tática, mas o despreparo psicológico do time contribuiu para esse resultado dilatado e poderia realmente ter sido muito mais. A Alemanha tira o pé em respeito ao Brasil, mas dificilmente aquele placar teria sido só, sei lá, 5x0, 5x1. Mesmo se eles não tivessem feito os dois gols no segundo tempo.
3: O engraçado desse jogo, Rafael, é que eu assisti esse jogo umas quatro vezes já, o jogo completo. É, eu tenho, tive essa coragem de assistir novamente. E os dez primeiros minutos do Brasil, nossa, parecia que o Brasil ia dominar em campo, por mais que esteja um pouco bagunçado em campo. Mas se percebia assim um pouco da euforia dos jogadores em campo. Contudo, você também percebia que o time estava desequilibrado em campo. Eu via peças como Maicon na lateral direita e Marcelo subindo e não retornava. Eu vi os volantes do Brasil subindo e não voltava para recompor. E aí entra até o contraponto para eu comentar o que eu, eu, que eu falei no começo do programa, que eu vou defender Davi Luiz. É, de fato, no primeiro gol não tem como defender Davi Luiz. eu infantil, eu infantil demais. Mas no contexto em si, do começo do jogo... Eu vi Davi Luiz tentando entrar nesses locais em que os, os volantes não estavam recompondo, tentando cobrir Maicon, tentando fazer o papel de volante, tentando fazer o papel de meio de campo, porque após o primeiro gol, de fato, foi uma culpa dele. E eu acho que isso também influenciou para que ele ficasse mais maluco ainda em campo, querendo resolver de alguma maneira. Mas eu percebi que o Brasil, como o Rafael falou, estava com um despreparo psicológico total. O Brasil se perdeu após o primeiro gol e aí pronto, o Brasil não se encontrou mais no jogo, o Davi Luiz parecia que queria, tava com mais vontade que todo mundo, porém ele não tem essa, essa qualidade técnica toda para fazer função de diversos, em diversas posições e acabou que ocasionou em, no 7x1, mas eu quero pontuar que eu não acredito que o grande ocupado seja Davi Luiz a gente pode observar no jogo, como eu comentei Marcelo, Maicon, que até o quarto gol, se eu não me engano, teve dois, dois erros de, do Fernandinho cruciais, então eu não, não posso vir, como eu falei no começo do programa é, vocês falaram que não tem como definir o W, mas eu não posso crucificar somente ele assim, eu acho, para mim o Marcelo foi o pior em campo naquele dia a atuação dele foi
6: fundamental, principalmente nos primeiros gols da Alemanha a Alemanha recuperava a bola quando o Marcelo perdia lá na frente e atacava ali no lado esquerdo onde o Marcelo não conseguia voltar para marcar, não voltava a tempo mas em geral acho que foi realmente uma combinação muito dos aspectos táticos e psicológicos principalmente a partir do segundo gol, o terceiro, o quarto, o quinto saíram com uma facilidade enorme a Alemanha tinha a bola no ataque e o Brasil simplesmente não conseguia marcar no... os defensores do Brasil não encontravam os atacantes da Alemanha para marcar e esses três gols acabaram saindo com uma facilidade enorme mesmo. A gente fala brincando em apagão, parece às vezes até uma tentativa de minimizar o que foi aquela derrota. Ah, foi um apagão e, enfim, não aconteceria outra vez. Mas de fato aconteceu. Isso não apaga o fato do Brasil ter chegado até aquela semifinal jogando muito mal. Mas de fato aconteceu um apagão ali entre aqueles minutos, naqueles minutos entre o primeiro e o quinto gols que foram fundamentais para o placar ser tão elástico. O Brasil se jogasse contra a Alemanha outra vez no dia seguinte não levaria 7 a 1 provavelmente o placar seria muito menos dilatado. Acho que a Alemanha ganharia aquele jogo. O meu palpite, inclusive, antes do jogo, eu lembro muito bem que era, era de 2x1 para a um Alemanha. E eu imagino que se, a, se os times se enfrentassem mais de uma vez naquele dia mesmo ou no dia seguinte, não aconteceria um placar tão, tão elástico.
2: Eu acredito que a participação no Brasil na Copa teve muito a ver com esse desequilíbrio é, psicológico que vocês mencionaram. Isso tem muito a ver com a forma com que foi preparada a seleção brasileira. É, a gente pode lembrar que lá no CT em, em Teresópolis, lá no, na Granja Comari, frequentemente a gente via é, crianças invadindo o CT para abraçar Davi Luiz, Neymar, etc. Os veículos de imprensa ficavam muito próximos dos jogadores, então acho que isso meio que contribuía para é, meio que tirar a concentração dos jogadores em relação aos jogos, em relação ao que estava sendo treinado. A gente via quadros de programas da Globo sendo realizados. E esse desequilíbrio ele ficou muito evidenciado, eu acho, na, na prorrogação e na disputa de pênalti contra o Chile. A gente pôde ver claramente ali Thiago Silva sentado em cima da bola, chorando copiosamente. E Thiago Silva era o nosso capitão, era o capitão da seleção brasileira. Então se tinha alguém que deveria mostrar a força psicológica, era exatamente ele. Como foi mencionado também, o Brasil não fez é, jogos totalmente convincentes que puderam agradar todo mundo. Acho que o único jogo em que o Brasil é, dominou 100% do tempo foi contra Camarões, que ainda assim era um adversário fraco. E contra a Alemanha, a gente percebeu tanto uma desorganização tática completa, como também é, atuações individuais muito ruins. Então acho que passa muito por isso esse desequilíbrio psicológico e também a desorganização tática. Acho que os colegas falaram praticamente
5: tudo que tinha que ser dito. Acho que todo fã de futebol já assistiu esse jogo mais de uma vez, acho que assistiu umas cinco vezes, inclusive recentemente o Sport TV reprisou, eu podia analisar com mais frieza, e de fato, tudo que muita coisa tinha que ser dito já foi dito, mas também quero trazer um contraponto aqui. Claro, o fator psicológico foi preponderante, a escalação foi, foi pífia, tudo isso que já foi dito várias vezes, inclusive aqui hoje, mas acabou criando-se alguns mitos sobre o 7x1, nos se crucificam Davi Luiz, que de fato fez um péssimo jogo, como é de costume dele, mas esse foi de fato muito, muito abaixo do que seria esperado até mesmo para os níveis de Davi Luiz. Mas eu discordo de quem diz que Davi Luiz foi o culpado pelo 7 a 1 ou até mesmo pior em campo, porque se você analisar praticamente o jogo, você vê que o pior em campo, eu acho que Guilherme falou muito bem sobre Marcelo ter sido o pior em campo, apesar de discordar, é muito importante fazer essa lembrança, porque ele foi péssimo nesse jogo, e inclusive citarei isso posteriormente, mas o pior em campo, de longe, o, se tiver que apontar o culpado em campo pelo 7x1, de longe seria Fernandinho, porque Fernandinho não falha no primeiro gol, que é um lance de bola parada, que é uma falha de David Luiz, mas em todos os outros gols do primeiro tempo ele falha, Inclusive no terceiro e no quarto O gol só sai porque ele falha Então o Brasil poderia ter saído com uns 4 a 0 Digamos
0: e cara, só, um ponto. Sim, e Fernandinho campo. só um pontinho No segundo, inclusive Quando tem um passe, se eu não me engano De Thomas Miller para Tony Kroos Quem falha no bote é o Fernandinho
5: Exato, exato Eu achei que era o terceiro, mas é de fato o segundo Que ele tenta dar uma voadora na bola Ele passa batido e a bola sobra ali para Thomas Miller Se eu não me engano não, esse é outro gol na verdade, mas ele falha no segundo, ele fala no terceiro, que é esse gol de fato, que a bola vem cruzada, ele tenta alcançar bizonhamente e não alcança, e o quarto gol que ele recebe a bola na saída de bola depois do terceiro gol, e é desarmado e o Brasil toma o quarto gol, então o Brasil poderia ter passado facilmente por um 4x0, que seria já uma derrota humilhante, mas não seria do tamanho de um 7x1 se Fernandinho não estivesse em campo, Aí tudo, todos os outros pontos já foram falados pelos comentaristas, mas eu gosto de citar, acho que muitos debates sobre o que o Brasil aprendeu com 7 a 1 e acho que a prova de que não aprendemos nada é que contra a Bélgica em 2018, Marcelo Fernandinho foram titulares, então se a gente tivesse aprendido alguma coisa, eles não teriam nem sido convocados, e, e não culpa apenas o técnico Tite, claro que ele é responsável por escalar e, e convocar os jogadores, mas grande parte da imprensa, se não toda a imprensa, e a torcida apoiaram a convocação e a escalação desses jogadores, mesmo que Fernandinho tenha sido escalado, porque Casimiro foi, acabou sendo suspenso no jogo contra o México e teve que dar lugar a Fernandinho, mas ele era o, substituto, é, o primeiro substituto do, do Casimiro, e isso foi apoiado por grande parte da imprensa e da torcida, além do técnico ter cometido esse erro. Então fica aí a reflexão, de se a gente aprendeu realmente alguma coisa com 7x1 não, se não estamos cometendo os mesmos erros até hoje.
6: Nesse ponto, eu discordo um pouco, acho que Fernandinho principalmente Marcelo mereciam ser convocados para a Copa do Mundo de 2018 e eles estavam num contexto totalmente diferente. O grande problema da seleção de 2014 era mais coletivo, não era tanto individual. Eu falei que o Marcelo teve uma atuação péssima do Durante o 7 a 1 Fernandinho também, W Luiz também Mas acho que o grande problema era coletivo Quando a Alemanha tinha a bola no ataque Você via que os jogadores da Alemanha Eles tinham muito tempo para levantar a cabeça Pensar no que fazer com a bola Dar o passe Mesmo quando o Brasil estava lá recuado Protegendo a grande área do Júlio César A Alemanha tinha uma liberdade enorme Para trocar passes lá na frente e isso é uma questão muito coletiva quando o Brasil atacava também, a gente via muitos espaço ali entre Davi Luiz, Thiago Silva, Thiago Silva, Davi Luiz, e aí o Davi Luiz mandava uma bola lá para frente, mandava um chutão para ver se o Hulk, se o Fred conseguiam segurar a bola, ou então para ver se o Neymar conseguia fazer alguma jogada individual, ou se arranjava uma bola parada para o Brasil fazer o um gol. O Brasil no mata-mata da Copa do Mundo fez um gol contra o Chile de bola parada, fez dois contra a Colômbia, os dois também de bola parada. Então era um time que era muito pobre na, no ataque quando tinha a bola. Não tem problema nenhum você fazer gol de bola parada. O problema é quando você depende praticamente só deles. E acho que foi isso que acabou comprometendo um pouco o Brasil durante essa Copa do Mundo. Até nesses 10 minutos iniciais do jogo contra a Alemanha, em que o Brasil até vai para frente, empurra a Alemanha para defesa... Não passa muito do Brasil ter a bola ali no campo de ataque com os zagueiros arriscando uns passes lá para frente e arranjando um escanteio ou outro. Não foi muito além disso. O Neuer não foi tão exigido nesse começo de jogo. Então, acho que os problemas do Brasil em 2014 eram muito Coletivos. Então, eu acho que não dá para você culpar o indivíduo, o Marcelo e o Fernandinha, no caso, a ponto de, digamos, proibir uma convocação para deles na Copa do Mundo Seguinte, de 2018, no caso.
5: Só um disclaimer para o Guilherme, talvez meu comentário tenha sido totalmente passional, mas ao mesmo <risos> tempo. É... Muito já foi dito sobre a questão tática, a questão psicológica. Então, eu quis trazer outras questões que também. Foram, foram
3: determinantes pro 7 a 1. Não entendo. E eu quero fazer também um comentário em cima disso, é, eu, quero, eu acho que esse pouco reflete o que a gente já comentou também em outro, outros, outros episódios do, do podcast, em que lateral em si, é, no mundo, tem uma dificuldade de se encontrar. Então a gente acaba meio que preso nessa de Marcelo, Felipe Luiz, entre outros, sabe? Que são poucos. E a gente acaba preso. E não vale só para o Brasil, vale para as outras seleções. Queria aproveitar para fazer uma pergunta aos colegas. É, o fato do Brasil ter sido deficiente e a Alemanha ter parecido tão soberana em campo, de fato reflete o que o futebol da Alemanha apresentou na Copa do Mundo. De fato, a Alemanha foi uma equipe que assustou o mundo, era uma equipe muito competente, merecia de fato ganhar a Copa do Mundo. Porque eu lembro de jogos da Alemanha que Caramba, eu não entendia nem como foi que, que a Alemanha estava jogando aquele futebol. A Alemanha, em alguns momentos, pareceu o Brasil em campo jogando contra as, outras equipes. O Brasil contra a Alemanha. A única diferença é a efetividade. São as peças individuais da Alemanha que conseguiu botar a bola para dentro, enquanto ela enfrentou outras equipes no nível técnico mais baixo, mas que jogou tão ruim a Alemanha, tão ruim quanto o Brasil. E, e eu pergunto se de fato a Alemanha foi de fato merecedora para levantar o título, erguer a taça.
0: Bom, Marcelo, parece que os papéis se inverteram agora. Você fez a pergunta e eu quero responder essa. Bom, eu acompanhei com detalhes, inclusive de perto, o futebol da Alemanha. Inclusive, assisti o jogo, o jogo Portugal e Alemanha em Salvador. E eu posso dizer que a Alemanha não era uma franca favorita em frente a todos os outros. Era uma das favoritas, mas ao meu ver ela tinha, um, digamos, uma pequena vantagem sobre os outros times. Eu queria pontuar que a Alemanha ela vinha muito forte em conjunto com a Holanda. É, a Holanda realmente tinha um, um jogo com um jogos diferentes. A Holanda tinha um jogo mais vertical, mais agudo, com táticas de vangal. Enquanto a Alemanha vinha com a base do Bayern de Munique de Guardiola, onde se prezava muito pela posse de bola, como o Guilherme falou, prende a bola, cabeça erguida. No entanto, a Alemanha ela não, não jogou como um time de Guardiola. Eu queria apontar, por exemplo, as quartas de final, onde a Alemanha ganha de 1 a 0 com gol de bola parada, gol de cabeça de Rummels No entanto, a Alemanha ela também não passou nenhum sufoco assim. Eu acho que o maior sufoco que a Alemanha passou foi contra um time da Argélia que foi 2 a 1 um, com gols na prorrogação, foi um, um jogo muito sofrido, muito físico, muita corrida, Neuer fazendo grandes defesas.
6: Neuer salvando.
0: Neuer fazendo grandes defesas exatamente. Então, eu acho que a Alemanha, ela, como o próprio Guilherme falou, então tipo assim, o Guilherme era é um Torcedorzaço do Brasil, mas ele apostou na Alemanha para ganhar a semifinal. E estava claro para qualquer pessoa que entendia um pouco de futebol que o jogo da Alemanha contra o jogo do Brasil é incompatível. O jogo do Brasil é um jogo de muita muito chutão, muita bola parada, e o jogo da Alemanha é um jogo de posse, é um jogo de calma. Então eu acho que nesses dois pontos o jogo de posse leva muito mais vantagem. Por exemplo, se o Brasil não tem a bola. Ele não pode cavar uma falta, não pode, chutar uma bola, não pode jogar uma bola na área e não pode fazer gol. E como o Brasil estava preso nisso aí, né, nesse tipo de tática, a Alemanha não deixava o Brasil jogar. Até sobre esses 10 minutos, eu acho que a Alemanha deixou a bola com o Brasil. A Alemanha, não, foi uma coisa assim que o Brasil se sobrepôs. O Brasil, obviamente, teve o seu mérito ali naqueles 10 minutos, do ímpeto dos jogadores e tal. Mas a Alemanha pode ter também muito bem deixa a bola com o Brasil, vamos ver o que o Brasil vai fazer, você vai continuar com as mesmas táticas de sempre, a gente tem um, vamos dizer, a gente não tem um contra-ataque como um contra-ataque, mas a gente tem um, um contraponto contra isso. E, eu, e é isso que eu estou citando, a Alemanha ela não vinha nesse, nesse ímpeto todo que teve contra o Brasil um 7x1, também, mas também não vinha os trancos e barrancos, eu acho que o jogo mais difícil foi realmente o contra a Argélia, mas vinha bem, é, ganhou, da, ganhou da Portugal com 4 gols, ganhou da França, foi 1 a 0 foi um placar mago, mas ganhou bem, não passou nenhum sufoco, a, a França não ofereceu nenhum perigo contra a defesa, contra a meta de Manuel Neuer, mas realmente eu acho que a Alemanha era franca favorita contra o Brasil, mas não que o placar seria de 7 a 1 Como o Bruno falou,
5: acho que é, de fato a Alemanha vinha com a base forte do Bayern, com tinha um estilo de jogar, que tinha peças que jogavam junto, e, e apesar de ter sua própria cara, taticamente, dada pelo técnico Joaquim Lowe, mas outro ponto favorável à Alemanha, que de fato era, desde o início, uma das favoritas, não uma franca favorita, nem a única favorita, mas figurava entre as favoritas, sem dúvida alguma, e também vem de um projeto de futebol, um estilo de jogo tática também, desde a preparação para a Eurocopa 2008, mesmo que as peças não estivessem desde 2008 jogando juntos, mas havia um padrão tático, uma preparação para que o time tivesse aquele padrão de jogo em 2014. Então, isso foi um fator muito, muito forte para a Alemanha chegar tão preparada, além de peças individuais, a Alemanha ser forte em todos os setores, defesa no gol, no meio-campo, principalmente uma superioridade enorme no meio-campo em relação a todas as outras seleções. Mas, de fato, a Alemanha não foi tão superior quanto o 7x1 pode dar a entender, porque, por exemplo, o Breno citou muito bem o jogo contra a França, venceu por 1x0, não foi uma superioridade tão tão assintosa assim, é, sofreu contra a Argélia, talvez o jogo mais surpreendente da, da campanha da, da Alemanha. E a, na própria fase de grupos, a Alemanha não foi tão superior assim contra a Gana e contra os Estados Unidos, então, sempre venceu, sempre, sempre passava grandes sufocos, mas eh, não foi uma luta de braçado em momento algum, exceto contra o Brasil. Inclusive, talvez, citando ainda outros favoritos, eh, talvez outro, o time que talvez estivesse ao nível da, da Alemanha, não seria nem a Argentina, na minha opinião, seria a Holanda, que acabou surpreendendo com a taxa de Van Gaal, encaixou muito bem num time que tinha peças individuais eh, muito técnicas, como o Van Persie fazendo a grande Copa, como o Robin também em grande fase, uma defesa muito forte. Talvez fosse junto com a Alemanha a grande favorita, mas acabou no jogo contra a Argentina, que a Argentina também jogou muito bem e, e conseguiu nivelar esse futebol da, da Holanda. E acabou conseguindo classificação para a final e também fez frente à Alemanha. e Isso mostra que a Alemanha não foi a franca única favorita, nem foi tão superior assim aos outros adversários, mas conseguiu ser mais eficiente e, de fato, as peças e o conjunto que já jogava junto há um bom tempo fez a diferença.
2: Eu acho que o, o jogo da Alemanha contra a Argélia, como vocês mencionaram aí, é, acabou resultando muito no, no que a gente viu no, no Alemanha e Brasil. Por quê? A gente percebeu que a Argélia, em alguns momentos do jogo, conseguiu acuar a Alemanha, assustar, fazer eles suarem. Então... Eu lembro que boa parte da mídia pensou assim, ah, se uma seleção subalterna com Margélia pode fazer a Alemanha suar sangue para se classificar, pode em alguns momentos o jogo aquar, por que não o Brasil? Então, é, o Brasil meio que se sentiu é, à vontade a ir para frente. Ah, eu lembro que até o André Rizek falou isso no seu Twitter, ah, Filipão, vamos jogar para frente como Brasil, vamos ter personalidade, é, não tenha tantos volantes no meio de campo. Então, foi mais ou, mais, mais ou menos isso que aconteceu. Durante os dez primeiros minutos, o Brasil tentou impor o seu futebol. A Alemanha percebeu que o Brasil não era essas coisas todas. Deixou o Brasil jogar. Quando percebeu que não era isso, começou a ir para cima e começou a empilhar um gol atrás do outro. Então, acho que a impressão que a Argélia passou acabou influenciando o Brasil a meio que mudar seu estilo de jogo na, na semifinal. Enquanto que o Brasil fez um futebol de contra-ataque na final da na Copa das Confederações contra a Espanha. Passou a tentar colocar a Alemanha no, no seu próprio campo de defesa. Tentou passar a pressionar a Alemanha. Então acho que se o Brasil tivesse adotado aquele estilo de jogo contra a Espanha. Teria sido talvez mais eficiente contra a Alemanha. Um jogo de contra-ataque em vez de partir para cima. É, expondo os volantes. E é, boa parte do tempo o Fernandinho não sabia o que fazer. Davi Luiz tentava consertar o buraco que o Fernandinho deixava no meio do campo. E isso acabou deixando muito espaço ali para a Alemanha atuar.
6: É, é até importante a gente ressaltar. Como os cenários foram diferentes sim, em relação, comparando o jogo da semifinal contra o Brasil e o jogo das oitavas de final contra a Argélia. Nas oitavas de final contra a Argélia, a Alemanha sofreu muito porque estava vulnerável nos contra-ataques. E aí a gente viu o Neuer brilhar como um goleiro líbero, vários lançamentos que a Argélia fazia nas costas da defesa para lançar algum atacante em velocidade obrigavam o Neuer a sair da área e afastar a bola de qualquer jeito. Ele aparecia às vezes muito perto do meio campo até para afastar a bola de cabeça ou com os pés. A gente viu nesse jogo a figura do Neuer como goleiro líbero aparecer para o mundo. Já no jogo contra o Brasil foi um cenário muito diferente. Até como o Breno falou, a Alemanha deixou a bola ficar com o Brasil nos primeiros minutos, até por boa parte do primeiro tempo e esperar o Brasil chegar no campo de ataque. Quando o Brasil chegava no campo de ataque, aí a Alemanha mordia, marcava forte. No meio campo deixava Davi Luiz, Thiago Silva, trocarem passes entre eles, arriscarem um, uma ligação direta, mas quando a bola avançava, Dante, né? a marcação... Ah, verdade, verdade, perdão. Dante era quem estava naquele jogo. Mas a Alemanha deixava os zagueiros trocarem passes ali na altura do meio campo, deixavam eles tentarem as ligações diretas, mas quando o Brasil tentava avançar a marcação era forte a Alemanha tentava recuperar a bola desarmava e aí partia em velocidade foi mais ou menos assim, no contra-ataque que a Alemanha conseguiu construir essa goleada e foi exatamente contra o Brasil que a Alemanha conseguiu, com certeza a melhor atuação dela nessa Copa do Mundo
3: ainda bem que o Dante conhecia os alemões <risos>
0: Agora, uma coisa que eu queria pontuar, até que é uma coisa meio retroativa, porque já foi pontuada, mas a gente vai passar adiante. é Só para fazer uma linkagem, eu acho que teve uma falha que ninguém citou aqui, que é uma falha que é muito clara para os meus olhos no 7x1, que foi a falha de Davi Luiz no quinto gol, onde Rúmers pega a bola no meio de campo e Davi Luiz sai da zaga para dar um bote em Rúmers quando o Hummels dá um passe para Toni Kroos, tá, fica aquele buraco na defesa, porque Davi Luiz saiu dali, e ele não volta, ele simplesmente vem passeando, e aí o Brasil toma o famigerado do gol de Kedira. Até eu me surpreendi porque Kedira destoava, digamos, negativamente do time da Alemanha, porque o nível técnico dele era muito abaixo de Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Ozil, na época, e quando você compara Kedira com os outros, o Brasil toma gol de Kedira, foi, eu acho que o, o ápice da do 7 a 1, mas aí passando disso até um, um passo adiante nas fases Davi Luiz volta a falhar no famigerado também jogo contra a Holanda, onde o Brasil toma de 3. É só para eu me lembro que Galvão Bueno falou que nada poderia pagar a reputação do Brasil porque o Brasil era pentacampeão, tomou de 7, ok, e que teria que fazer um bom jogo contra a Holanda para não passar essa imagem de um time ruim para o mundo. Obviamente que a imagem de time ruim já estava lá. E o 3x0 só veio para reiterar essa imagem ruim. E Davi Luiz, ele falha no segundo gol de novo. Eu queria saber o que os comentaristas têm a dizer sobre esse, essa decisão de terceiro lugar. O que, é que o Brasil aprendeu, se tem uma coisa para ser aprendida depois de tomar 7x1, tomar 3x0. É, qual é a opinião de vocês?
6: Ali, eu acho que o psicológico já tinha ido para o espaço, né? Já era uma decisão de terceiro lugar, que ninguém dá muita bola. Depois de você tomar 7x1 em casa, era difícil ter qualquer tipo de recuperação, era difícil para o time do Brasil mostrar qualquer poder de reação àquela altura. Eu mesmo vi aquela partida com total desinteresse e imagino que os próprios jogadores estavam com a cabeça em outro lugar, estavam com a cabeça destruída depois de tomar aquela goleada contra a Alemanha. Então, acho que aquele 3x0, acho que é até difícil colocar... Dentro de uma avaliação geral do, do desempenho do Brasil durante aquela Copa do Mundo, porque, enfim, a cabeça dos caras já estava destruída e foi, foi empurrar um bêbado lá para baixo. Foi uma atividade até fácil para a Holanda. Percebi que o que, jogo contra a Alemanha já
5: devastou tanto o Brasil é, internamente, dentro do elenco, que parece que foi encarado o jogo como um amistoso, uma tentativa de se der salvar alguma reputação, porque eu sabia que não tinha muita coisa para salvar é difícil até comentar exatamente a parte psicológica do, do jogo porque aos dois minutos já estavam a 0 a Holanda, e aos 15 já estavam 2 a 0 então é difícil dizer se esse jogo teve algum tipo de influência é, posterior, porque o 7x1 foi tão avassalador que a seleção já entrou em campo pelo que eu observo, já pela escalação já não considerando tanto esse jogo como com importância, então acho que não serve tanto como parâmetro de análise para essa seleção em 2014, é, pelo próprios interesses da seleção mesmo e do torcedor que já tinha jogado a toalha e com razão, né, com o que aconteceu antes.
3: Eu acho que esse 3 a 0 na disputa do terceiro lugar traz para mim, de fato, o que representou um pouco a seleção né, é, na Copa do Mundo em si, a loucura tática em campo, representa isso muito, deixou muito claro jogadores psicologicamente afetado como vocês já citaram o Davi Luiz com erros cruciais porém, volto a falar Davi Luiz foi um dos poucos jogadores que teve a hombridade de ir depois a, a, a televisão, aos microfones falar, eu vi diversos outros jogadores que eram considerados estrelas e se achavam top e ninguém abria a boca para falar um A, por isso eu mantenho até um respeito por Davi Luiz por conta disso não tô aqui minimizando os erros dele. De fato, ele errou. E minha visão sobre a disputa do, do terceiro lugar é que não deveria existir. Não deveria existir porque é algo que é triste de assistir para qualquer equipe, assim. Eu acho que a disputa do terceiro lugar é mais midiático mesmo. É por conta da venda de ingresso. É por conta da TV. Porque, na verdade, não faz nem sentido a disputa de terceiro lugar numa Copa do Mundo. É primeiro e segundo. É o primeiro que vale e acabou. Quem levanta a taça que é o campeão e é isso. É, falando dessa disputa do terceiro lugar. Mesmo o jogo não valendo
1: nada. Vale pontuar algumas coisas como... Escolar, ele mexeu no time de maneira drástica. Eu, se eu não me engano, ele saiu de um 4-3-3 que ele jogou na... contra a Alemanha. Para um meio de campo mais povoado. Não lembro se foi um 4-5-1 que ele jogou contra a Holanda. Tentando fazer as mudanças, ajeitar o que ele tinha errado na Alemanha. E mesmo assim, acabou perdendo o jogo. Então, para mim, não foi... Então, uh, sem querer, uh, sem dar importância ao jogo, ele queria assim mostrar que ele podia mudar, que ele ainda era relevante. E ainda fala outra coisa que acredito que se o jogo tivesse valendo alguma coisa, o Brasil perderia para a Holanda, porque o Brasil não tinha seleção para ganhar nem da nem da Alemanha nem da Holanda, que, como o Breno falou antes, eram as duas seleções mais mais fortes assim, mas Uh, favoritas a tá levantando a taça nessa copa.
6: Aproveitando para falar um pouco também da Holanda, que foi adversária do Brasil nessa disputa pelo terceiro lugar. Para mim o melhor jogador da Copa do Mundo estava nessa Holanda, foi o Robin. O que ele fez E aí pode ter um pouco de um pouco de sentimento pessoal nisso, o que ele fez nas duas partidas que eu vi pessoalmente aqui em Salvador foi foi muito bom, o jogo contra a Espanha dele foi excelente, o jogo contra a Costa Rica também foi muito bom, apesar da Holanda não ter feito nenhum gol no tempo normal, quando ele pegava a bola ali na ponta direita e partia para cima da defesa adversária, era um terror, ele normalmente conseguia criar chances de perigo e conseguia passar pela defesa adversária, como fez num, num dos gols contra a Espanha, em que ele... Pegou a bola no meio do campo, deixou o Piquet com mãe do Poeira, driblou o Cacilhas e fez um golaço. E acho que o único ponto negativo do Robin nessa Copa do Mundo foi nas oitavas de final, quando ele cavou um pênalti contra o México, que acabou salvando a Holanda. A Holanda virou aquele jogo nos minutos finais e acabou conseguindo a vaga para as quartas de final. Mas... É um ponto até que a gente pode abordar mais. O Messi ficou com o prêmio de melhor jogador daquela Copa do Mundo, mas, na minha opinião, quem deveria ficar com esse prêmio era o Robin.
2: Eu concordo um pouco com o Guilherme. Eu acho que o Messi ganhou o prêmio muito por questão política, né, de ser, é, na época, o melhor jogador do mundo, por ter a rivalidade com o Cristiano Ronaldo, e pela atuação dele na, na primeira fase da, da Copa, na, na fase de grupos. Eu acho que tanto o Ramos, Rodrigues, quanto o Robin foram superiores a ele. Messi, por exemplo, é, fez uma semifinal, uma final muito apagada. E isso representava bastante a dependência da Argentina que tinha do Messi. Fez um jogo muito, muito parelho contra a Bélgica, numa jogada individual de, de Messi, juntamente com o Di Maria, conseguiu fazer aquele gol. Então acho que tinha muito essa dependência dos dois. Enquanto que o Robin fez um, uma partida encantadora contra a, a Espanha, que fez dois golaços, que eu lembro muito bem. Eu acho que ele foi tão essencial à Holanda quanto o Messi foi pela Argentina, e Rames Rodrigues também foi muito importante para a Colômbia, tanto nas assistências quanto no, nos golaços que ele fez. Eu acho que o maior golaço daquela Copa foi contra o Uruguai, lá no, no Maracanã, então eu acho que a decisão pelo Messi foi muito política da, da FIFA.
5: Um, um jeito de resposta aqui, eu citei anteriormente que achei que Messi foi o melhor jogador da Copa. Eu acho que a primeira fase de Messi foi sem Messi a gente não teria passado de fase, porque ele faz gol contra o Irã faz o gol da vitória contra a Bósnia, Depois ele decide contra a Nigéria, contra a Bélgica ele joga, joga também muito bem. E acho que a Argentina foi muito mais dependente dele. Ele carregou muito mais a Argentina nas costas do que o Robin carregou a Holanda, porque a Holanda tinha um coletivo muito forte, taticamente o Mangal montou muito bem a equipe, tinha outros outras referências técnicas dentro da, da, do elenco, como o próprio Van Persie, que foi muito importante, fez vários gols, foi artilheiro da Holanda na Copa, Messi, no caso, a Argentina, apesar de ter chegado à final, é uma opinião talvez até um pouco polêmica, que foi o trabalho do, de Alessandro Sabella foi muito exaltado na, na época, mas pelo elenco que tinha, a Argentina não jogava, não preenchia também seu potencial dentro de campo, e acabava totalmente dependente de Messi para ganhar os jogos, e Messi conseguiu corresponder isso dentro de campo. Então, a Argentina, sem Messi, não, não teria passado a primeira fase. E graças a ele, apesar de ter feito uma semifinal e uma final apagadas, ele conseguiu levar a Argentina até a final. E, por detalhes, acabou não vencendo a, a Copa dentro da, da casa do maior rival. e seria um feito absolutamente relevante a gente teria hoje um outro, outra visão da carreira de Messi, caso a Argentina tivesse sido campeão na, campeã naquela Copa. E acho que o Robben, se não tivesse na Holanda... O Orlando também teria chegado longe, talvez não tão longe assim, mas também teria feito uma Copa boa, e claro, o Ramos Rodrigues também foi muito bem, o Robin foi sensacional naquela Copa, mas acho que o Messi mereceu de fato esse, esse prêmio de melhor da Copa justamente por ter carregado a Argentina nas
3: costas, coisas que os outros não tiveram tanta responsabilidade assim. Eu concordo com meu amigo Ícaro, concordo de fato com tudo que ele falou, a gente está muito acostumado a jogador melhor da Copa do Mundo, os jogadores são decisivos, aqueles que fazem gol que dá um passe principal mas, taticamente falando, o Messi foi essencial na fase eliminatória para a Argentina e carregou muito junto com o Di Maria, a seleção da Argentina é, mesmo tendo grandes jogadores, foi bem citado que o técnico da Argentina parece que perdeu a mão ou não conseguiu montar como deveria com as peças que tinham a Argentina e eu concordo com o prêmio ter sido dado ao Messi e se de fato a Argentina foi talvez enxergasse o Messi de outra maneira, mais extraterrestre do que a gente já enxerga, né? É, o Messi realmente teve uma boa primeira fase, ele fez um gol bonito contra a Bósnia no Maracanã,
6: decidiu o jogo contra a Nigéria, mas no mata-mata ele realmente foi perdendo um pouco o protagonismo, tanto que acho que o Di Maria é quem mais se destaca no mata-mata pela Argentina, e o de Maria acabou fazendo uma falta enorme para a Argentina na final. O de Maria perdeu aquele jogo por causa de contusão e poderia ter feito a diferença se tivesse em campo naquele jogo.
0: Bom, vou já emendar essa discussão que a gente acabou saindo de Brasil e Holanda para Messi e Robin. Mas já aproveitando isso, o ponto de Ícaro e Marcel, queria adentrar. Na parte final da Copa. A própria final. É, a Alemanha ela ganha sim num detalhe. Foi um jogo parelíssimo. Chances como teve uma bola na trave de Hovitz. Num escanteio da Alemanha. Teve uma, uma chance clara de gol perdida por Higuaín. Então ficava claro no decorrer do jogo. Que o jogo seria decidido sim por um detalhe. E assim foi. Uma substituição. Entrada de Mario Götze. Na seleção da Alemanha. E que ele após um passe de Schurley, acaba fazendo um gol na prorrogação. Queria saber o que, é que os comentaristas têm a comentar sobre a grandíssima final da Copa de
4: 2014. Acho que a final ela foi bem equilibrada, né? como você mesmo falou, ela foi decidida no detalhe de uma substituição. Ele, na verdade, eles já estavam meio que se preparando um pouco para, talvez, uma disputa de pênaltis, Guts é, é, um, é um jogador executa bolas paradas bem, mas ele conseguiu decidir dentro do, do tempo extra que tem nessas competições, né? Eu acho que um fato engraçado é que o, um dos jogadores perdeu a memória nesse jogo, né? Ele sofreu uma pancada, eu, eu só não lembro o nome dele, uh, foi um jogador alemão.
0: Christopher Kramer. É. Christopher Kramer.
4: É, ele sofre uma pancada e ele não lembra onde é que ele está. Ele só levantou e foi, voltou para jogar, mas ele não sabia o que tinha acontecido, não sabia de nada. Eu acho que é, esse foi um, um fato curioso dessa final. Mas, em geral, finais de Copa do Mundo são meio assim, né? Eles são bem pegados, são decididos no detalhe, como a gente vai lembrar, sei lá, 2002. O Brasil ganha depois de fazer um, um, um primeiro e segundo tempo bem brigado com a Alemanha, apesar de ser superior, 2006 também decidido no, na prorrogação, com gol, com gol de Niesta, então acho que foi uma típica final de Copa do Mundo, graças a Deus a Argentina não ganha, porque a Argentina ganhar dentro do Brasil uma Copa do Mundo seria um fato muito histórico, e para a rivalidade não seria saudável, principalmente para o brasileiro, mas tipo, foi uma final que correu dentro do, do, do esperado. Pegado, decidido no detalhe, com fatos curiosos.
3: Eu gosto de falar dessa, dessa final em si, que vi até um, um título da reportagem. Não lembro, não, para dar o, ao crédito para quem é o merecedor de fato do título. Mas dizia assim, que a final era a máquina contra o homem. A máquina a alemanha, o homem, o Messi e para mim também o de Maria. Porque, de fato, foi o que representou a final. Foi, de fato, concordando com o Rafael. Foi um jogo muito equilibrado. Decidido no, no detalhe. Inclusive, eu acho que se tivesse um pouquinho mais de sorte, a Argentina sairia campeã. A Argentina teve algumas chances de fazer o gol e, e se sagrar campeã. E acredito que se, de fato, a Argentina faz um gol ali é, já no final do jogo, como teve algumas oportunidades, não tinha espaço para a Alemanha ser campeã. E vale lembrar que, como a gente comentou, a Alemanha veio do 7 a 1 em cima do Brasil, então isso tinha um peso enorme para Argentina, mas a Argentina em campo não sentiu esse peso, a Argentina mostrou como se deveria jogar em campo, e para mim isso foi bastante evidente, a diferença psicológica, a diferença da vontade, foi perceptível da equipe argentina contra a Alemanha, e para mim, se fosse para escolher uma equipe merecedora de ser campeão nesse jogo específico, apesar de ser muito equilibrado, eu escolheria a Argentina.
2: Eu acho que como destaque negativo, a gente também tem que ressaltar Iguaí, Higuaí, né? Que perdeu um gol cara a cara contra a Neuer. Mais uma vez ele mostrou que não é um centroavante tão matador quanto às vezes costumam falar. E acho que isso acabou fazendo a diferença naquela final. Se eu tivesse que escolher alguém que foi superior naquela partida, eu acho que a Argentina foi levemente superior no tempo regulamentar. Na prorrogação acho que acabou fazendo valer a vantagem física que a Alemanha teve por resolver o jogo antes contra o Brasil e também ter a vantagem de um dia. Então acho que esses dois fatores também explicam a, o fato da Alemanha ter sido campeã naquele dia.
1: Eu quero trazer um contraponto aqui, a galera. O jogo foi realmente equilibrado, mas uh, falando de, da Argentina ter sido mais, ter sido melhor no jogo. Falando nos números aqui do jogo. É, ambas as equipes tiveram 10 finalizações totais, porém a Alemanha foi muito mais precisa. Foram 7 finalizações no gol contra 2 da Argentina. A posse de bola da Alemanha foi de 60%. E até em número de defesa é, do goleiro, uh, o goleiro argentino teve que defender 6 vezes contra apenas 2 do, do Neuer. Então a Alemanha ela dominou o jogo. Eu, eu acho que a Argentina é, pode ter sido uma equipe mais contundente pelo estilo de jogo, o estilo mais decisivo de contra-ataque, talvez acabe deixando essa impressão de que ela tenha sido mais, mais aguda, mais perigosa, mas a Alemanha eu acho que, que dominou o jogo em relação
6: à Argentina. Tem algumas questões curiosas em relação a esse jogo, primeiro a questão física, a, Argentina, a semifinal da Argentina contra a Holanda foi um dia depois do 7x1. A, a Alemanha matou aquele jogo antes do intervalo, jogou 45 minutos, digamos assim. A Argentina precisou jogar 120 minutos, porque o jogo foi até os pênaltis, ou seja, estava muito mais desgastada fisicamente e isso pode ter feito um impacto na final, que também foi para a prorrogação. E até já foi levantado o ponto aqui sobre o Alejandro Sabella não conseguir tirar o máximo daquele time da Argentina e acho que isso ficou um pouco evidente na final. A Argentina era um time mais defensivo, que apostava no Messi quando tinha a bola. E isso ficou bastante claro na decisão contra a Alemanha porque a maioria das chances de gol da Argentina saíram de lá em velocidade. A Argentina saindo da defesa para atacar em velocidade. Dentro de um jogo que também não teve... Várias chances de gol não foi um jogo em que o Neuer e o Romero tiveram que fazer várias grandes defesas. Acho que o grande nome daquela decisão foi o Schoensteiger, pelo trabalho dele na marcação, pela vontade dele por aparecer em quase todos os lugares do campo para brigar pela bola e ajudar a Alemanha também. A criar chances de gol. Para mim, o Schoensteiger foi o grande nome daquela decisão. E o Mario Götze estava um dia iluminado. A gente viu o início da carreira do Mario Götze como um cara muito promissor. Ele tinha uma técnica ainda tem uma técnica muito apurada e também era capaz de fazer alguns lances brilhantes no início da carreira dele pelo Borussia Dortmund. Alguns lances que levaram ele a ser comparado em alguns momentos ao Lionel Messi. A essa altura a gente sabe que a carreira do Messi é muito maior do que a do Mario Götze. Mas no momento em que mais importou no grande duelo entre Götze e Messi, foi o Götze quem saiu superior. E é curioso até a história do Mario Götze logo antes de entrar em campo, porque o próprio treinador da Alemanha, Joachim Löw, quando o Götze estava prestes a entrar no jogo, chegou no ouvido dele e falou, mostra para todo mundo que você é maior do que o Messi. Na carreira inteira o Götze não é maior do que o Messi, mas naquele dia ele foi.
5: Complementando a visão dos colegas, eu queria analisar um pouco a construção da, da campanha das duas seleções até chegar à final. A Alemanha chegou à final muito mais forte devido à campanha tranquila. Os seis jogos foram bem tranquilos, além do 7 a 1 que foi realmente fora da curva, a campanha toda da Alemanha foi tranquila, então era esperado a Alemanha bem forte na final, enquanto a Argentina, como já foi falado aqui, deixou um pouco desejado desejar durante a campanha, jogando sempre ali no nível, apenas o nível necessário para vencer ali no placar mínimo qualquer seleção que enfrentou, e isso a gente merece ressaltar também, que esse nível acabou subindo, para mim, nos melhores jogos que a Argentina fez, na semifinal e a final contra a Holanda e a Alemanha, respectivamente, que a Argentina, de fato, enfrentou seleções mais fortes, e subiu um pouco seu nível, enfrentando de igual para igual a Holanda, que vinha muito forte na, na Copa, e fez um jogo parelho, levou até a, a, os pênaltis e conseguiu classificação, e chegou na final justamente nesse momento que havia uma um favoritismo da Alemanha pela campanha que tinha feito, mas havia muita tensão dos dois lados, a Alemanha que em 2006 tinha uma grande expectativa de, de vencer a Copa em casa, acabou ficando na semifinal, e havia perdido a final em 2002 para o Brasil então já vem vinha de um, uma seca de, de bons resultados, então havia expectativa da torcida de voltar a vencer já da parte da Argentina a seca é ainda maior, já que desde 86 não vencia a Copa desde 90 não chegava não a final, e desde 93 não vencia um título continental um título pela seleção no caso então o peso da Argentina era muito maior além de estar jogando na casa do maior rival, e sua torcida veio em peso ao Brasil para acompanhar a campanha da Argentina, então havia uma tensão dos dois lados, e o jogo não poderia ter sido diferente, né? acabou sendo muito tenso, decidido só no final do segundo tempo da prorrogação. Então, a Argentina surpreendeu por ter elevado seu nível na final, conseguido bater de frente com a Alemanha até o último minuto, mas, de fato, a Alemanha tinha mais capacidade de vencer o jogo coletivamente, e, mas não foi esse o, o ponto que acabou levando a Alemanha ao título, acabou sendo decidido no detalhe, no lance de, de Mario Götze, que acabou estando no momento certo, na hora certa, tomando as decisões certas e marcando o gol já no final do, do segundo tempo da prorrogação, um título justo pela campanha da Alemanha, mas que pelo jogo poderia ter sido para qualquer um dos lados, sem dúvida alguma.
2: Essa final contra a Alemanha, mais uma vez, acho que mostrou uma das grandes freguesias do futebol mundial, assim como nós temos o Brasil contra a França. Talvez até mais a gente tenha a Argentina contra a Alemanha. A Argentina foi vice contra a Alemanha em 90, perdeu nas quartas na Copa da Alemanha em 2006 contra a Alemanha, também nas quartas em 2010 na Copa da África do Sul e mais uma vez na final contra a Alemanha. Então... A gente percebe essa essa grande diferença aí no historicamente nos confrontos entre a Alemanha e a Argentina, como a Argentina leva a desvantagem em jogos bastante decisivos.
0: É, inclusive a mesma coisa do Brasil, né? O Brasil perdeu duas quartas e uma final contra a França.
3: Eu gostaria de falar um pouco da maldição da camisa 9 da Argentina. Após o Batistuta, a Argentina não conseguiu mais encontrar um centroavante de qualidade. Por exemplo, em 1999 o número 9 da Argentina era o Palermo. O Palermo conseguiu na Copa América de 99 perder três pênaltis no mesmo jogo, numa final contra a Colômbia, onde a, é, a Colômbia acabou sagrando esse campeã né, por 3 a 0 em cima da própria Argentina, né, no caso. E esses três gols fez grande diferença. E o Gonzalo Higuaín que perdeu gols inacreditáveis na Copa América de 2015 e 2016, e muitos dizem que, de fato, existe uma maldição da camisa 9 e após Batistuta. E é engraçado como uma seleção tão poderosa... Com jogadores tão bons como a Argentina, não consegue encontrar um nome de referência que de fato consiga colocar a bola para dentro do gol. Sobre os camisas nove da Argentina, não é como se Guaín e Agüero
6: fossem, fossem jogadores qualquer. Nos clubes deles, eles fazem muitos gols, mas na seleção eles simplesmente não conseguem reproduzir esse nível de atuações que eles têm pelos clubes deles. O Agüero pelo Manchester City, o Higuain Juventus, antes no Napoli. E um detalhe curioso sobre o time da Alemanha é que o Schurli e o Mario Götz, eles são amigos muito próximos, são amigos pessoais, e se encaixou muito bem, no final das contas, o fato do Schurli ter sido o autor da assistência para o gol do Mário Goetze, ali no finalzinho da decisão no Maracanã.
0: Uma coisa que eu queria pontuar retrospectivamente é sobre o comentário do Guilherme, onde ele cita a importância de Schweinsteiger. A gente vai deixar isso para um próximo episódio, mas eu vou dar um spoiler, que para mim o grande problema da Alemanha em 2018 foi a ausência de Schweinsteiger. Não apenas a ausência por ausência, mas por quem iria jogar na posição onde o Schweinsteiger jogava em 2014 O Schweinsteiger jogava como primeiro volante Tendo Kroos e Kedira como segundo volante E na final não jogou Kedira, jogou Kramer Mas em 2018, quando a Alemanha cai pifiamente na primeira fase Tomando 2 a 0 da Coreia do Sul Tomando 1 a 0 do México A Alemanha ela já bota Kroos ou Kedira como primeiro volante Por exemplo, enquanto a Suécia foi Kroos de primeiro volante. E Kroos nunca vai ter a mesma qualidade de marcação de Instagram Enfim, isso já é para outro episódio. A gente vai discutir isso. Fiquem ligados para os próximos episódios. Bom, chegando ao fim. Eu queria que os nossos comentaristas dessem suas considerações finais. Sobre a Copa de 2014. A gente abordou muitos temas. Primeira fase. Brasil, Holanda. Melhores jogadores, Alemanha. Então eu queria que eu ficasse livre aí para os nossos comentaristas.
5: Gostaria de começar porque a gente falou de vários várias seleções, vários jogos que foram de fato importantes e já estamos várias coisas como de fato foi a Copa das Copas, foi um alto nível técnico e tivemos talvez o maior número de jogos memoráveis em uma Copa do Mundo. eles tem aqui na minha lista 15 jogos que eu lembrei de cabeça, assim, que foram muito bons, muito disputados. Tivemos algumas surpresas que a gente, falando das principais seleções, Falando muito do Brasil, mas é importante não esquecer da Costa Rica, que fez uma campanha histórica, chegou às quartas de final e acabou caindo nos pênaltis para a Holanda, enfrentando de igual para igual uma das principais seleções daquela Copa. Então, merece ser lembrado sempre aquele aquela campanha. A surpresa também foi a Grécia chegando às oitavas de final, de um grupo que tinha Colômbia, Costa do Marfim e Japão, então a Grécia era a quarta força desse grupo surpreendendo a todos, além da Costa Rica que de fato teve um grupo apenas com Itália, Inglaterra e Uruguai e conseguiu a classificação de certa forma até tranquilamente pelos resultados que teve. Outra surpresa também a Argélia que já foi citada que chega nas oitavas de final fazendo um jogo muito forte contra a Alemanha e também os Estados Unidos que estavam no grupo contra a Alemanha, Gana e Portugal, então talvez também fosse a quarta força desse grupo e passou para as oitavas de final, fez um jogo muito parelho contra a Bélgica, entre a prorrogação, aquele jogo, inclusive, que foi o recorde de defesas de um goleiro, que foi o Tim Howard, nenhum jogo de Copa do Mundo, então é importante citar essa, essa campanha muito boa da, dos Estados Unidos, que acabou não repetindo na eliminatória da Copa de 2018, acabou não nem se classificando, perdendo a classificação para o Panamá, e... Algumas exceções que nós tivemos também, além da Espanha, que caiu na primeira fase, que havia sido a campeã da Copa anterior, em 2010. É, diversos problemas internos, é, disputa entre jogadores de Real Madrid contra Barcelona, uma, uma bagunça dentro do, do elenco. A Itália, que caiu na primeira fase, é, também surpreendendo a muitos, apesar de já ter caído na primeira fase em 2010, e em 2018 não tendo nem possível classificação. Então, um declínio da Itália nessa década, que é importante a gente citar. A Itália é uma das principais seleções da história do futebol, sem dúvida alguma. E outros que me decepcionaram muito também foi a Bélgica apresentando futebol pobre, como se esperava muito da Bélgica. A grande geração belga, em 2014, acabou chegando às quartas de final, mas sem apresentar um futebol é, muito vistoso que se esperava. Inclusive, o Lukaku, que é um dos jogadores favoritos, fez uma Copa pífia, acabou sendo pior que o Origi naquela Copa, inclusive. E a Costa do Marfim, que era uma seleção muito forte, a última grande Copa daquela geração forte da Costa do Marfim, acabou não passando nem de fase, e foi uma grande decepção. São esses os pontos que eu gostaria de citar durante essa Copa. Acho que foi, de fato, uma Copa que eu nunca tinha visto nesse nível na minha vida. Espero ver uma Copa
3: melhor, e marcou muito foi uma Copa Memorável. Gostaria de complementar o nosso amigo Ícaro, justamente falando da Costa Rica, que foi o super azarão, né? O quão importante foi, o quão legal foi essa campanha da Costa Rica. Costa Rica tá no grupo de Uruguai, Itália e Inglaterra, você classificou em primeiro. Nossa, surpreendente, né? Jogou muita bola a Costa Rica, parabéns a Costa Rica. Gostaria de falar e, e, e dizer e afirmar que de fato essa foi a Copa das Copas, semifinal dos sonhos, Brasil e Alemanha, Argentina e Holanda, muito boa. Teve também alguns fatos interessantes nessa Copa do Mundo que a gente acabou não citando. A mordida de, de, de Soares em Quelim. Nossa, Soares ficou quatro meses de gancho por conta disso. Isso foi uma história marcante do futebol. Além dos golaços né, incríveis que, que tivemos, o peixinho do Van contra a Espanha, o voleio de Kerrio contra a Holanda, é, o golaço de James Rodrigues, nossa, tipo foi de fato uma, a Copa das Copas. E também lembrando um, um, uma estatística da Copa do Mundo de 2014 em si, foi a Copa do Mundo que mais teve gol marcado após os 30 minutos do segundo tempo. Então, de fato, essa Copa do Mundo para mim vai ser difícil de ser superada.
4: Também quero deixar, na verdade, uma recordação. A Copa de 2014, ela foi a estreia do melhor jogador brasileiro da década, que foi o Neymar. Muita gente se questiona se ele tivesse, não tivesse tido o problema na coluna, né, a lesão na coluna das quartas para as semifinais. Se o jogo teria sido diferente, não temos como saber mas até aquele ponto estava sendo um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Talvez pudesse ter mudado o patamar das semifinais, talvez não, não vamos saber, mas ele sempre faz boas participações em Copa, tanto a de 2014 quanto a de 2018. Falta ele ser um tico mais decisivo, pelo menos em 2018. Em 2014 ele não tinha muito o que fazer, a menos que ele entrasse para jogar de cadeira de roda, talvez de cadeira de roda ele tivesse jogado mais que Bernard. Mas é isso. Ele joga muito, jogou muita bola na Copa do Mundo, tanto de 2014 quanto de 2018. Vamos ver de 2022, que provavelmente vai ser a última.
2: Como curiosidade, essa Copa também teve o caso da maldição dos campeões mundiais. Que é, no caso, o campeão da Copa anterior acaba sendo eliminado na fase de grupos nessa Copa. Por exemplo, teve a França, em 98 foi campeã mundial, em 2002 perdeu é, na fase de grupos. Em 2006 a Itália foi campeã mundial, em 2010 foi eliminada na fase de grupos. Em 2014 é, a Espanha defendia o título mundial, foi eliminada na fase de grupos. Em 2018 a Alemanha defendia o título mundial, de 2014 também foi eliminada na fase de grupos. Então essa é uma curiosidade que eu trago aqui. E... Mais uma coisa agora, voltando ao tema de por que a gente pode considerar essa Copa a Copa das Copas, eu acho que tem muito a ver com o ambiente que foi criado aqui no Brasil. Primeiro pelo fato do Brasil ser muito que considerado o país do futebol, e também acho que pelo ambiente externo. A gente teve muitos é, eventos de FIFA FanFest, e também teve uma disputa muito legal na, na arquibancada entre as torcidas do, do Brasil e da Argentina. Enquanto que a torcida do Brasil gritava aquela música mil gols, mil gols, que só o Pelé tem, o Maradona não tem, a Argentina gritava muito aquele que e 60 Então acho que isso também ficou muito marcante na, na nossa imagem que a gente tem daquela Copa, que faz com que alguns defendam essa como a Copa das Copas.
1: Completando aí o que os colegas falaram, realmente essa Copa foi incrível. Foi uma Copa de, de grandes jogos, principalmente na primeira fase. Como curiosidade, eu posso trazer o fato de que foi a estreia da Borja, foi numa Copa do Mundo. E também é, falar da Costa Rica com o fato de, de ter chegado tão longe, com a defesa bastante sólida, tomando apenas dois gols. Então essa Copa foi realmente extraordinária e para mim a é melhor. Mas eu assistindo a de 2018 eu também acho que a Copa de 2018 foi uma Copa também boa. Mas isso aí fica para outro programa, e, mas talvez a gente, te, a gente esteja vendo a evolução das Copas do Mundo muito por por uma evolução mundial do futebol.
6: Queria terminar, primeiramente agradecendo ao Breno pelo convite para participar dessa edição do podcast, mas voltando também a um tema que nós falamos lá no início, que Breno levantou a estatística sobre a Copa do Mundo de 2014, ser uma das que teve o maior número de gols marcados. Mas é importante a gente ressaltar que esse número alto ficou muito concentrado na fase de grupos, eu até levantei aqui os números do mata-mata. Só em dois jogos, um time conseguiu marcar mais de dois gols durante o mata-mata inteiro da Copa de 2014. A gente sabe muito bem quais jogos foram: a Alemanha contra o Brasil e a Holanda também contra o Brasil. Então foi uma Copa realmente de um nível muito bom. Foi uma Copa emocionante, também pelo fato de estar muito próxima da gente. Mas na fase mata-mata, assim como aconteceu em 2018, o número de gols acabou ficando escasso. Teve muito 1x0, teve muito 2x1. A, a maior quantidade de gols, a maior concentração de gols acabou ficando mesmo na fase de grupos, quando a gente teve goleada da Holanda contra a Espanha, da França contra a Suíça, da Alemanha contra Portugal, entre outros placares elásticos.
0: Bom, chegamos mais a, um, a mais um final do, do nosso podcast e eu queria primeiramente agradecer a presença dos nossos comentaristas Antônio Arnaldo, Felipe Pessoa, Marcel Felipe, Rafael Mercury e Icaro Lopes e o nosso grandíssimo e queridíssimo convidado especial ele que está trabalhando na Dazon eu queria primeiramente que ele trouxe um pouco de propaganda aqui meu querido amigo Guilherme Silva o que, é que o Dazon tem de liga para oferecer aos queridos ouvintes?
6: Olha, nesse final de semana mesmo a gente tem a FA Cup. A FA Cup é exclusiva do Dazon, tem bastante jogo legal nesse final de semana e nas semifinais, na final, na final também devem ser jogos muito bons porque tem bastante time grande ainda envolvido. Temos também jogos da Premier League, temos também conteúdos originais bem legais. Eu até mencionei sobre a amizade de Mario Gutz e o André Schurley eu descobri isso por um documentário Que eu vi no Dazon, um documentário que a gente Colocou lá recentemente Sobre a carreira do Mario Guts Então, vale a pena conferir
0: Legal, legal Beleza Então é isso, nós vamos terminando aqui Mais um podcast, lá vem ele de novo Bom, vocês sabem de onde vem Esse, esse nome, já comentei Então é isso, uma boa noite Uma boa tarde, um bom dia Qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo esse podcast e quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada. Um abraço.
5: Olá, sejam
0: bem-vindos, caros amigos. Mas há ah, mais um podcast, lá vem eles de novo. E eu di sempre digo, tanto para vocês quanto para os meus amigos, quando o trabalho é bem feito. Como é, velho? Corta aí, esqueci o.
4: <risos> esqueci
0: o. Esqueci o Quando o trabalho é bem feito, a inveja de pesada. Quando o tá. trabalho é bem feito, a inveja é pesada, trabalho... <risos> é é tá bom? Vai <risos> vai
4: quando a inveja trabalha, o tra bem feito o tra trabalho. <risos>
0: eu esqueci. Quando o trabalho é bem
3: feito, inveja. <risos> Quando a inveja é bem
4: feita, o trabalho é pesado.
3: Quando o trabalho é inveja, bem feito é trabalho. <risos>